0: 感受人文历史养生，品味江南中华文化。各位听众，大家好，这里是国医奇谈，我是海涛
1: ，我是马俊杰
0: 。现在啊，我们的工作和生活压力都非常大，在生活当中，甚至在工作当中。前两天不是有一个新闻，乔任梁一个明星，一个男明星去世了，是因为抑郁
1: 症。是的，实际上，据统计过，全世界有三点五亿的人的是得抑郁症的。嗯，这种病非常可怕，就是他每天都是和自杀的念头在做斗争
0: 。对呀、啊，还有我们，呃，很多人都非常崇拜的张国荣
1: 。对，实际上，我有些人说，哎，怎么会得抑郁症？是不是精神问题啊？什么之类？其实是不是心理问题有有？哎，很多人一直会这样想的。但实际上，只有抑郁症的人他自己才会懂得的这些痛苦。嗯，你说正常人谁会想去结束自己的生命的，对吧？是呀、啊，绝大多数人都是怕死的，对不对？对呀、啊。但是你说为什么有些人这样子呢？但实际上，我在临床上真的遇到过很多这样子的患者。嗯，他他们来看病的时候都不是自己来的，都是家人陪着过来啊，从来不放心他一个人自己过来，就怕他在路上自己直接找辆车撞，哎哦、这很痛苦，真的很痛苦。所以呢，我觉得我们有必要这做两期这个抑郁症的节目啊，对，对也来。让呼吁全社会来关注一下这些抑郁症的人群
0: 是，而且最重要的是，我们能够提出来一些养生保健的方法。
1: 是的，<唉>能够让各各这各种这种抑郁症患者能够不受到歧视，而且能够自己调养。对，也也也帮助一些抑郁症患者的家属能够如何来更好的保护他们的对这个亲人啊。
0: 那马博士，您在给这一些患者治疗的过程当中，有哪一些案例会触
1: 动到您呢？我觉得啊，一般抑郁症的时候，有一些抑郁症它是一种先天性的、遗传性的，还有
0: 遗传性的，它
1: 是家族性的抑郁症。哦，就是我们经常说这一家人得了精神病，所有的人都得精神病，或者很多人都得精神病。哎，这种说法实际上是有道理的，<那>因为它是基因决定的
0: 。呃，马博士稍微打断一下，刚才您提到
1: 说精神病。那精神病可以说
0: 它是抑郁症的一
1: 种，哎，那不不算啊，不能够完全等同啊。我刚才只是说的民间的说法，嗯、但是我们既然是做这种节目，要做正式一点，那叫抑郁症，严格一点啊。嗯嗯嗯、抑郁症其实很痛苦的。那么我自己也经历过，不是我自己抑郁症啊，我自己也碰到过很多这些周围的人得抑郁症的。我的非常要好的一个同学，啊，是一个很阳光的人，但是他那天跪在我面前。让我以保护他、安慰他，就是他觉得自己整个世界都非常的这个空旷的这种感觉，而且他每天都要吃药了，是那种抗抑郁的药。嗯、他只要一不吃，他就非常的焦虑、非常的痛苦，完全鲜明的反差，你知道吗？嗯。这个朋友现在一直是我也是很好的朋友，我从来没有把他的一些隐私告诉过其他的人，因为我觉得对他们来说，他们可能内心也是特别害怕被人歧视的。对。那么他的告诉我，他们家里面好几个。兄弟几个，他全是抑郁症，这就是家族遗传。对，包括他们上面的也都是抑郁，所以他们家里面真的是崩溃，是吧？嗯。但是还好，现在有一些抗抑郁的药物给他治疗之后。除了我们说的遗传性的之外呢，还有一些可能是生活当中遇到了重大的挫折也会抑郁的，嗯、比方说感情啊、呃，感情是我们失恋了。我们上期节目讲的这个梁祝啊，<笑>讲的什么什么？因为我们在大学里面，嗯、我大学里面做老师的时候，我经常会碰到很多同学哦，这个因为谈恋爱失败之后哦，整天抑郁的不得了。当然这不算抑郁症啊、哦，嗯，但是你要真的发展到抑郁症的话，那其很痛苦、啊。因为我就亲身见证过有大学的同学有自杀的
0: ，我身边也有跳河了。
1: 这死了没有？死了啊！这太可惜了。女生，啊，女生啊，嗯，这有没有男生的跳河呢？嗯、呃，还没。<笑>一般女生比较脆弱，是吧是。是那她可能真的已经得了抑郁症。还有呢，就是遇到很多，比如说这个一下子就大起大落之后啊，比如说一开始是家财万贯的啊，做<大>经商经商做大老板的，一下子突然间破产了，哇，一下子炒跳楼。<了>你看<是>很多影视剧当中都描述这个这个股票失利了，<笑>炒股跳楼跳楼了，是吧？<笑>对，对不对都要跳楼，说不要拦我，<对>我要破产了，就、这、跳、个。对对对，实际上他已经长期抑郁状态了。对他不是说我这
0: 个突然之间失败了，啊、其实前面已经有过这样的铺垫,铺垫了，有
1: 铺垫了，<对>他他不是就是说一下子就要想自杀，一般人都是短暂的时间脑子大脑都是空白的，他不可能想到的。<对>他一般都是长期的压力造成的嘛。还有就是我们现在这个离婚率蛮高的啊，很多人就离婚之后也会得的。我就我就遇到过一个患者，他当时我遇到这个女生啊，真的很优秀很优秀啊，他当时是。考了名牌大学的，在大二的时候遇到了一个大他很多很多，就是十几二十岁的一个中年人，大学没毕业就生了孩子，生了孩子还结婚了，但是很快又离婚了。这个男的把孩子抢走了，嗯，抢走之后，这个女的就得抑郁症了，整天吃抑郁症的抗抑郁症的药物，嗯，很痛苦，嗯、而且这个抑郁症的药物吃了之后还不容易减掉，哦、嗯，所以我现在就容易复发。对，<吧>我现在也会经常会碰到很多患者，就是找我中医调理的，嗯、调理抑郁症的，对吧？嗯、但是我发现有个问题就是。我不能经常把我的手机号码给人，不然的话，他一天到晚都会打我电话，是的，搞得我也很。尤其
0: 是这样有有精神疾病的人
1: 啊、哦。对，我哎，另外我还遇到过一些这个产后抑郁症的
0: 。哦。我
1: 我们刚刚讲过这个，
0: 我身边会
1: 经常有。我们刚刚讲过这个问题，就是产后对吧？气血不足，对，也可能产后会有恶露排不净，就是淤血停在里面，所以一个是虚，一个是实，对吧？都可能会导致抑郁症的。对。所以，所以我们之前节目当中也做了很多这个产后的这个抑郁症的一些方子，比如说养血的，是吧？嗯，还比如说一些生化汤的养血活血的这些方剂，就是也可以很好的避免产后抑郁症嘛。但是，一旦得了产后抑郁症怎么办呢？那也没办法。那么我就遇到了一些调患者，理对,对吧？但当时我觉得很奇怪，是找我看病的时候，这个人啊，精神就特别的好啊，一点都看不出来。我也很放心大胆的把我的手机号码给了他。结果他经常会半夜里打我电话，嗯、但是我我我能体会他们的感觉啊，因为他们内心非常的压抑，他们急需要找到一种发泄宣泄啊宣泄的途径，嗯嗯、所以我呢顺理成章就因为医生嘛救死扶伤嘛，就是理成可是
0: 在这种这种不能说课余时间了，在你们休息的时间的时候。其实总是这样被打扰肯定是不可以的呀
1: 。是的，一般偶尔打扰是可以、哦、是啊。是长期这样是恨不得半个小时打一次。我也遇到过这种患者，嗯、男的也有啊。我有的时候有忙嘛，忙的时候不会及时回回短信啊，回、嗯、回这个消息之后，他他会直接给我打电话说：“哎呀，怎么怎么哎呀，怎么？”经常就是我们刚刚讲的喜叹息嘛，老是、嗯啊、喜欢叹息。所以遇到这种的时候，我觉得这个医生一定要慈悲为怀啊，一定要慈悲为怀，同时也要放平自己的心态，嗯、不然你也会被带得抑郁,郁的。嗯嗯。嗯所以有一些心理医生做时间长了也有心理问题了。是的，久而久之一般都会有的。是。那你看，你看这个，不要说心理医生了，有一些喜剧明星，我们说卓别林非常有名吧？对。他实际上他自己是典型的抑郁症患者，很痛苦。哦、他在他在人面前，表现出光鲜亮丽一面，是是但是他把所有的快乐全部透支完了，剩下他只剩下他自己了。所以他在自己安静的时候，就灵魂就恢复到孤独的孤独的这样一种状态，所以这很恐怖，对。所以我我我有的时候希望我做节目的时候不要太开心，不要太嗨、嗯。<笑>这样子，我我平时你会达到一
0: 种平衡，哎，我也我
1: 也能够有一种自自我的满足感，是吧？回到家里面也不会太抑郁,郁，是吧？还有这种娱乐可以消遣一下自己，当然啊，主要我们讲的这些吧，提到明星，还有一些啊，我们之前讲的这个，我非常喜欢看的一部。这个韩剧你知道这个《冬日恋歌》是吧？嗯、冬日恋歌》里面有一个相毅的金相毅的扮演者叫朴龙和啊。哦、朴龙和这个韩国明星嘛，嗯、我觉得这个人蛮蛮不错的啊。金、这个、也抑郁而死了，哎、也是抑郁而死的。他是因为他父亲的去世之后啊，嗯、他整个人就是感觉这个世界就崩溃了，他就自己自杀了。嗯。一般亲人离世的事也是很多抑郁症发病的很重要的原因。嗯、我临床上也遇到过这样的患者，这个人就是也是啊，平时看起来很好的，而且他也是一个小老板，家里也不错。嗯、但是他很多很多年之前就得了这个抑郁症。嗯、他的这个诱因是什么？就是他的也是他的老父亲去世时，他一般他生命当中最爱的那个人哦、啊，最喜欢的那个人去世之后啊，那么他就会怎么样？他就会突然感觉自己的世界陷入一种崩溃状态了。嗯尤其是如果再遇到这个家庭生活不是特别好的话，这个夫妻关系不是特别好的话，那抑郁症的发病率是更高了。嗯，那么还有一些，比如说老年人啊，丧偶之后，我们经常说关心老年人，对吧？丧偶<对>之后，他经常会处在一种自我麻痹的状态啊。很多老年人这个丧偶之后，他经常会把这个对象的一些衣物啊什么放在自己身边，嗯、是自我麻痹，觉得对方还没有离开我们啊、哦。嗯、实际上，这也是一种自我保护吧，对抑郁症的一种。抗抑郁症这种方法，我觉得这种方法也蛮好的啊。嗯，不要去觉得这些人好像很无知，好像很很傻，实际上他不傻，他是自我保护，嗯、蛮好的
0: 。马博士，我们说了这么多了，在中医的这个角度上，对抑郁症的治疗，您跟我们说一说
1: 。那么提到这个抑郁症啊，我们还是不离开虚和实嘛。嗯，虚嘛，往往就是长期的压力之后，长期的抑郁之后，肯定是。肝郁化火，耗伤精血，对,对不对啊？是。肝郁化火，耗伤精血之后，阴虚火旺，啊，比如说表现狂躁，嗯，也许是阴血不足、气血不足，是表现出什么一派这种比较呃冷漠、冷淡的一种表情，也是有可能的啊。嗯。嗯那么除了这个之外呢，还有我们刚刚讲的有痰、有瘀等等，这些也是一个抑郁症的很重要的一个发病原因啊。那么为什么会有形成痰瘀呢？刚才讲了。中医讲的气质啊，肝郁气质的时候，气能够有什么作用？能够输布全身的津液，能够输布全身的气血啊。嗯、经常讲为气为血之帅，血为气之母，这什么意思呢？就是气能够推动这个血的运行，而血呢、嗯、能够蕴藏这个气啊。所以呢，当气机郁滞，长期肝气郁滞，长长期的这个郁郁寡欢的时候，气机郁滞，那么它的血液运行也不畅，所以它会形成什么呢？形成淤血。嗯，久而久之，整个人就会出现，一开始可能出现比较抑郁的状态，慢慢慢慢郁热化火，慢慢慢淤血形成，淤热互结之后就会形成狂躁。嗯，我们经常说这个，有的时候这种抑郁症的发病是很可怕，还有一些人是人格分裂，你见过？是，表面上啊，或者是平时里就都显得很平静的，的嗯、但是达到那个。爆发点的时候，他就一下子狂躁了。是，我们就像我们就经常讲的中医之间的阴阳转化一样，嗯、一下子阴到一定极限的时候，就像阳转化了。嗯，这个时候就崩溃出来了。这是哎<呦>，就非常贴切描写抑郁症的这种精这种人格分裂的这种人哦。嗯
0: ，哎，马博士，就是如果说他这个得抑郁症来分等级的话，他有阴的症状的时候，是不是这症呃是稍微轻一点？等到了有阳的症状的时候，他
1: 就已经算是比较重的了。那也不一定哦。这个不一定啊,一定啊,啊，有的时候我们刚刚讲，如果是阳的表现，可能他有实症是吧？对，实症的话，他正气不虚啊，至少自己还能够对抗他，是不是？嗯。但是你一旦到达虚的程度，那你自身就很脆弱了嗯。这个时候很有可能就离死亡就一点点路了嗯。是不是？所以，我们周围啊，如果有抑郁症的朋友，你一定要关注他。如果他表现为一派严重的气血不足啊，或虚像的时候，就是要关注他。他实际上内心是已经达到脆弱、嗯、到极点了，极点、呃，极、嗯、点了，他有可能会自杀了。嗯，实际上是看得出来，而且抑郁症的患者，你能看他的眼神，你就能看得出来。嗯
0: 、中医里
1: 里面特别讲望闻问切的时候，望对不对、嗯、望他的神情，望精神。望目看眼睛啊，看眼神、嗯嗯、就能反映出他的精神状态。嗯、就那些抑郁症的患者，你看啊，他有的时候一些患者就是直盯盯地看着你，你还以为他含情脉脉呢，是吧？<笑>实际上他,他,他已经是达到精血不足了，因为中医讲肝肾主目嘛。当这个他的眼睛直盯盯的，甚至不好转动的时候，这个时候基本上就是什么？基本上中医讲直视不能顺啊，这种状态实际上基本上就是精血已经不足了。嗯、这种人一定要防止他自杀。嗯，就是遇到这种自杀的，真的很麻烦。比如说现在还有很多的这种学生，学习压力特别大，高中生啊，为现在门诊上就有好几个这个学生跑过来调理的。他调理到并不是说他要补脑子，一方最主要的是什么？最主要是这个精神抑郁，精了，精了长期抑郁不行，整个人学习压力
0: 太大，估计爸妈对、啊、他对他们的这个希望也太大，期
1: 望值太高，是，而他们自己实际又这个现实又太骨感，哎<是>，分数实在是不给力，<唉>所以就很痛苦，长期抑郁。嗯、我还遇到过一些，到现在为止，从从高中呢啊，当时就是由于这个抑郁症啊，没有去参加高考，到现在啊，已经过了很多很多年了，他依然被这种抑郁症困扰，还是从那个时候。这个发展过来的，嗯，所以这种患者真的，他现在连谈对象都不谈，为什么？就精神病死没人愿意跟他在一起。而且你明显的看他的眼神，就是我我就感觉他直盯盯的看着你。就如果说是男患者，你还觉得他是不是有那方面的不良倾向，对吧？嗯，但实际上不是的，他就是一种抑郁症的表现，嗯，也是长期的学习压力。所以我们特别推荐哦，如果说在初期的时候，这个患者在初期的时候，只是在高中的时候啊，在高考之前抑郁的话。一方面当然要保持心情舒畅，对吧？不要有太多的压力。嗯、另外一方面可以吃一点或者喝一点这个疏肝理气的、调理脾胃的这样子一些中药，嗯，可以明显的缓解他的抑郁症啊。比如说中医里面有柴胡疏肝散啦、逍遥散啦、嗯嗯四逆散啦等等这样一些汤方都可以适当的运用。我现在针对这些比较。初期的这些患者，我基本上用这些方子调理一下就可以了。嗯，那么如果进一步发展下去啊，几种可能性：一，我刚刚讲了气滞，气滞之后形成淤血内停，那么会加点活血化瘀，对吧？气滞之后，如果这个患者又会这个气不能正常的运行嘛，我们知道气有一个很重要的作用是什么呢？可以运化水气。嗯，如果水气不能被正常运化，那么就会滋生痰湿。嗯，那么这些一旦形成痰湿之后啊，那么他抑郁症就相当于说是升级了，对吧？升级了，这个时候呢，我也会加一些化痰的、理气化痰的一些药加在里面，嗯嗯、或者呢健脾除湿的一些药放在一起。那么，尤其会我特别喜欢用一些芳香类的药物。嗯、芳香类的药物有个特点是什么？嗯嗯可以让人心情愉悦嘛，芳香辟秽除湿，对吧？是。还有就是能够使人心情愉悦嘛，对，是吧？对。所以很多这个香水就是这么做广告的，是吧？嗯。就一般你们有没有看过香水做广告，整个人很很痛苦的样子？没有的，基本上就是很开心的，是吧？对。是让人缓解压力嘛。另外啊，久而久之肝郁化火之后，还有就是耗伤阴血了。这个时候呢，我也会加一些补益肝肾的啊，嗯、补益精血在里面。那么加了这些补益肝肾、补益精血的在里面之后呢，我们也知道中医里面讲。肾藏精，对，精生髓，髓养脑，对，所以呢，我补了肾之后，它对它大脑的脑髓有补充作用，所以这个学习效率会大幅度提高啊。嗯，我们这边不是在给这个养脑做广告哈、啊。嗯
0: <笑>最后那些健脑液什么补脑液都已经黄了，哎、不不
1: 不脱离这个补益肝肾精血的<笑>都有的，要不就是健脾的补血的，哎、要不就是补肾的，都是这样子的。哎、我们小时候经常吃的什么什么什么脑力健啊，什么健啊，什么就就是补脑的补脑液，哎对，差不多就是这个意思，实际<笑>上都是这些因素、这些成分在里面的。
0: 嗯
1: ，另外我们还特别强调的一些长期失眠的患者也会抑郁的，这些失眠患者我不知道海涛有没有失眠。
0: 我从来都不失眠，吃得好，睡得香。
1: 因为我是有亲身经历的，我以前比较瘦的时候啊，经常会失眠。现在是吃胖了，也就不会失眠了。哦，可能跟这个阴、啊、血不足有关吧。我<笑>、嗯、们说阴血不足，者是不是血不足不能养心安神了？嗯、所以会导致，所以我呢经常会加一些养心安神的中药在在里面，治疗这些失眠所导致的抑郁症患者。嗯
0: ，那节目的最后了，马博士，今天给我们带来什么样的小秘方？
1: 我今天带来的一个小秘方，就是专门针对一些压力过大的时候，我们冲一个小茶，让他喝一喝，能够缓解一下他的这个压力，舒畅心情的一个小秘方吧。好的，就是木香六克，郁金六克，泡茶就可以了、哦
0: <的>。舒心小秘方。六克，好，今天节目就到这了，感谢各位的收听。如果大家在良性生理方面有什么问题，可以添加我们中医馆健康专家陈老师的微信号二五二六五六三二五免费咨询。